0: 18
2: plus. Historias de roca a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio, historias de rock a través del tiempo. Eh, saludos para todos, mi nombre es Alberto Marchena, bienvenidos al programa, una nueva edición de este podcast. Eh, una vez más, eh, Mr. Carlos Soñoro conectado, listos para hablar de otro tema que de alguna manera hoy vamos a revisitar, Re como dicen los, <risa> los, los gringos. Eh, um, eh, ¿Alguna vez hicimos un programa sobre los mejores covers o portadas de la historia del, del rock? Y recientemente la revista Billboard publicó una revisión o una nueva portada de, de... una nueva revisión de cuáles eran sus mejores portadas. Y de alguna manera de eso se trata este programa. Este programa es esto. Este programa son eh, una revisión completa de, de todo ese listado como tal de las portadas importantes de la historia. Ahora digamos que esta no solamente van a ser de
2: rock sino también de pop, ¿no, señor? Sí, es como un listado universal al, alrededor de la cultura musical en los Estados Unidos, del, del pop en general. ¿no? Correcto. Eh, hay una cosa interesante para contar aquí y para
1: tener en cuenta y y es que realmente eh, las, las, las portadas a través de la historia digamos que siempre ha sido importante y a veces ha habido mejores portadas que discos en sí
2: hay discos con grandes oh, portadas sí. que no son tan buenas hay artistas que les entraron primero por los ojos a la gente
1: pero también hay pero también hay, hay digamos que eh, portadas que son muy bien hechas pero que no nunca aparecen en los listados porque en la medida que el disco sea un disco flojo, pues la gente olvida la portada, ¿no? Eh,
2: Correcto. O sea... Esa es, es la magia, ¿no? Y, y tantas cosas. Por ejemplo, hay portadas que uno eh, ve, las ve muy sencillas, es una foto, pero detrás de la foto hay una historia o la foto, la portada está de tal forma que tendríamos que interpretarla para conocer lo que quiere decir el artista... Y a la vez esto está unido al contenido y a las letras de las canciones. Los artistas son uh, igual de open mind, como también a veces es limitado, ¿no? Y ahí está la magia también. Y
1: digamos que <ríe> a lo largo de la historia, eh, sí hubo un golpe a las portadas de los discos cuando sí. pasamos del vinilo al CD. Porque lógicamente en el vinilo las portadas se hacían de alguna manera más... M más importante, más grandes más, más Se destacaban claro. más por lógica Cuando pasamos al CD eh, Lógicamente las portadas eran mucho más chiquitas Y el nivel de impacto pues no era el mismo Con el sí, revival del, del vinilo Digamos, otra vez las portadas de los discos Han tomado más importancia de las que tenían realmente antes eh, Y eso ha hecho que otra vez las portadas se vuelvan se vuelvan importantes. No quiero decir que en CD no sean importantes, pero eh, lógicamente en un vinilo se, se destaca mucho más
2: una portada, ¿no, Doñoro? Uy, claro, Marche. Eh, la, la diferencia en proporción es como de seis. ¿sí? Usted coge cuatro CDs y los pone encima de un LP y todavía hay un espacio adicional. O sea que, eh, claro, las superportadas de los LPs o si usted tiene una super portada en LP se ve mucho mejor. En CD pues está es bastante pequeña y ahí tú sabes que hay una limitación, no los, los puntos, la resolución de las imágenes. Entonces, en CD tiene que ser muy bien impreso para ver todos esos detalles. Sí, tal vez cuando pasamos al mundo digital sacrificamos esa parte, ¿no? Que hace parte de la de la de la Uf, bueno, hay artistas que sin portada impensables, ¿no?
1: Claro, y, y cuando uno, usted lo ha dicho muy bien, cuando uno oye discos en streaming, pues ahí sí que la portada a veces pues se pierde, porque muchas veces los sí. artistas no utilizan ni siquiera la portada, sino esas imágenes móviles para, para para mover las canciones. Pero antes las portadas, yo me acuerdo cuando yo empecé a oír música, y sobre todo en la década de los 80 eh, había una parte muy bonita de las portadas, porque no solamente estaba la portada del vinilo del LP como tal, sino que también estaban las portadas de los singles, de los discos de 45. Recuerden sí, que la costumbre era que se sacaba un álbum... Y además se sacaban 3, 4 singles sencillos de 45 del disco. Esos discos de 45 que uno compraba, yo me acuerdo que yo iba al colegio, salía de clases, tenía un mall en Estados Unidos enfrente <coughs> y usualmente eh, me compraba, no no me gastaba la plata de la merienda para comprarme un 40, un disco de 45 que valía dólar 1,19, 1,39. Y, las y muchas de las cosas que me convencían muchas veces a comprar los 45 eran las portadas, porque las portadas eran de esos 45 eran preciosas, eh, o sea que la cultura de las portadas fue gigante en la década de los 70 y 80, sobre todo en los 80, los 70 eran a veces ola, simplemente el, la portadita que era como un estándar, con el, y, y el disco como tal, pero en los 80 sí se, se dedicaron a hacer lindas portadas de los discos de 45, ¿no? Eso, sí. eso de alguna manera, con la era digital eh, se revivió, porque con no el CD más. los 45 desaparecieron, pero en la era digital volvieron a hacer las por, aparecer las portadas de los singles. Claro que en una dimensión, como usted dice, si sí, la proporción era 1-6 CD versus Benilo, en digital era mucho menos, ¿no?
2: Pero mira, Marche, que ahora que lo, ahora que lo dices y lo pienso, eh, las, por ejemplo, cuando si usted es un artista y quiere subir su música y tenerla en la, en las diferentes plataformas, hay una exigencia que habla de esa, de, de, de esa calidad de las imágenes. Por ejemplo, eh, el tamaño menor de una portada para una subi uno subirla. Es de 1.400 píxeles por 1.400, que es una, una muy buena resolución. Una, o sea, ellos, una
1: al, muy alta resolución.
2: Entonces ellos, ellos están pensando también en que, de, ok, no existe la copia física, pero usted puede eh, ver esa portada en una pantalla grande y se ve bien. O sea que es importante.
1: De acuerdo. Bueno, vamos a repasar esta lista de Billboard. Que digamos que aunque este programa se llama Roca a Domicilio, eh, hemos encontrado con Oñoro, no, esta no es nuestra lista, es una lista recién publicada de Billboard y sobre todo eh, muchas de estas revistas como Billboard y Rolling Stone están reevaluando las listas del pasado porque usualmente eh, usted vieron como Rolling Stone cambió su lista de los 500 álbumes más importantes la lista de los 500 singles o canciones más importantes ahora Billboard lo hace con los covers porque le están dando un poco más de cabida a las cosas recientes entonces seguramente nos vamos a encontrar con, con, con varias cosas en estos discos en, en esta lista que no solo es de rock sino que incluso tiene un poco más de pop este, esta, esta edición debería ser rock y pop a domicilio o pop y rock a domicilio, pero eh, Oñoro, se, Oñoro cayó en cuenta de algo muy claro y es que sí. las, primeras, las primeras portadas en la lista del 50 al 1 eh, están llenas de portadas de mujeres, ¿no?
2: Sí, es muy feminista ese listado, en mi opinión. Yo pensaría que la mitad, por lo menos, o es de un artista femenino o tiene una mujer en la portada.
1: Correcto. Que está muy bien. Sí, claro, porque usualmente eh, hoy en día la gente se está cuidando mucho del tema de la masculinidad y, y de toda la historia. Bueno, vamos a entrarnos, vamos a entrarnos en la lista para no volvernos locos. Eh, eh, y digamos que vamos a, a contar algunas historias que aquí aparecen, pues relacionadas como tal con, con los discos. Y la primera portada de las. Hay algunas que nos vamos a obviar porque son discos que, pues. No son tan populares, son de hip hop y tal vez no es nuestra onda. Pero sí tocaremos algunos de pop que me parecen claves. En el puesto 50, Oñoro, está la portada del de disco del año 2014 de Taylor Swift llamado 1989, 1989. Sí, eh, ese disco de Taylor Swift que fue bien exitoso. Eh, la portada de la, del disco es súper eh, Super sencilla en medio de todo Es una fotografía, es una Polaroid Tomada, donde ella aparece Ni siquiera le aparece la cara completa Sino la mitad de la cara Tiene una camiseta muy muy ochentera Y en la parte En blanco, que es la típica De las, de las fotos Polaroid Tiene escrita como con un Sharpie T.S. Taylor Swift 1989 esa portada fue muy replicada en internet y estuvo muy de moda en la época en que se lanzó hace unos ocho años, ¿no?
2: Sí, claro. Esto, esta es una de esas fotos, pienso yo, que, que, que tiene un significado detrás, ¿no? Me pues No sé si, si ella nació en ese año o, o... no creo que sea tomada... Pero hay algo hay algo que ella quiere decirnos, ¿no? Es una pobre hoy de ahí, medio construida. Eh, sí. Pero seguramente ella tiene algo que decir ahí. Vea, la portada 48 de
1: la lista de Billboard también es un disco de pop, y esta portada me tocó a mí editarla, estando en Universal. Eh, era the, la portada de Lady Gaga, The Fame Monster. Acuérdese ah. que cuando Lady Gaga saca el primer disco, eh, el, eh, ella saca The Fame, que es como el, el disco inicial, y después lanza una versión expandida del disco que se llama The Fame Monster, que eran otra colección de canciones que no estaban eh, dentro del, del disco eh, y que fueron supremamente exitoso Esa portada, me acuerdo que fue espectacular, Oñor, y usted que la tiene, yo sé que es un poco difícil porque este programa es muy visual, pero eh, seguramente si ustedes eh, tienen la oportunidad de mientras lo oyen ir googleando las portadas, si no se acuerdan de ellas, la portada de Fame Monster es espectacular porque era gaga en esa época en que a todo el mundo impactaba, Oñoro, ¿se acuerda? Sí. Que, que sí. uno veía que uno se quedaba viendo los premios o las fotos de Gaga
2: para ver qué era lo próximo que iba a hacer ¿no? Ella, ella detrás de ella hay un trabajo eh, artístico recomplementario, eh, diseñadores revolucionarios, mira el pelo, eh, Marchena, ¿eso que tiene en la cara es un tapabocas o qué es?
1: No, eso, eso que tiene en la cara es como la extensión del cuello del... No sé, parece que fuera como la extensión del cuello o si tuviera como un portarretrato, ¿se da cuenta? Sí. Tiene algo que la tapa, pero que ahí no está hay claro. Un, ahí
2: hay un símbolo y, y la palabra de fame, yo no sé si tú te acuerdas, en el en lío el, en el Marilyn Benson, hay una de las chicas que dice We have to stop the fame.
1: Como este si disco,
2: la, o algo así. la portada es en
1: blanco y negro, tienen, ella tiene un, un, un pelo que, que es, por supuesto es una peluca eh, eh, como tal eh, en una forma muy particular y el disco es en medio de todo... Como foto, es una del, ¿no? foto minimalista, pero es una sí. gran portada de discos. ¿Qué tal esas Trem sombreras,
2: Marchena?
1: Las sombreras, claro. Acuérdese que, bueno, yo por esos días conocí a Gaga. Fue cuando la conocí aquí en Miami. Yo no la entrevisté, sino que trabajaba para su disquera y le, le entregué un disco de oro. Y ella tenía era la época que tenía esos implantes que se ponían en los hombros y en las cejas y todo. Fíjese que Gaga, a través del tiempo, eh, cuando se entró al cine dejó esas ido pintas bajando. excéntricas, ¿no? Ido bajando. Le ha ido bajando al tema, ¿no? Ya hoy la apuesta más a lo glamuroso y a la moda que a la excentricidad. Esa época era muy influenciada por la imagen de David Bowie, ¿no, señor?
2: Sí, y también allá, ¿Te acuerdas del de, de Born This Way? Es algo como muy extraño que ella tenía en redes sociales muy fuerte y que tenía que ver con con los entre comillas los defectos personales de cada quien. Eh, pero sí, es cierto, ella ha madurado y eh, ya se está metiendo en el cine. Ese papel que hace ahí, en, en,
1: no, ya en, en, se metió en el cine, pero por claramente favor,
2: y es una gran actriz, es
1: muy buena actriz, es muy buena. Sí,
2: sí, pero bueno, es, una, es un genio, ¿no? Esa chica, wow, Lady vamos a la portada
1: 47, y esta la recuerdo perfectamente. También es otra mujer, es pop, es la portada del álbum de Janet Jackson del 89, el Rhythm Nation. Esta portada yo la viví, inclusive yo tengo este vinilo. Eh, esta por, este disco es icónico, este era el tercer disco de Janet Jackson y realmente era el segundo con, um, con los productores de Jimmy John y Terry Lewis que eran los productores, de, eran miembros de la banda de The de, um, de Time. Y esta portada de Janet Jackson es todo en blanco y negro y aparece ella en un lado con una gorra que dice 1814, que es los números que utilizó para este disco. esta eh, Me acuerdo que, si ustedes se recuerdan y vivieron la década de los 80, en los 80 se, pudieron, se pusieron de moda unas gorras que eran negras totalmente y tenían unas cosas metálicas, unos apliques metálicos en la parte de adelante que, eh, que se utilizaron con diferentes leyendas e imágenes. Esas gorras se pusieron de moda. ...por la portada de este disco... ...del Rhythm Nation de Janet Jackson... ...es una portada... ...en blanco y negro también... ...impresionante y perfecta... ...además acompañada de un disco increíble...
2: ...sí señor... ...y, y bueno, muy militar ahí... ¿no? ...no sé si esto es antes... ...de que Michael Jackson también se pusiera medio... Eh, ...¿te acuerdas? ...que se ponía unos trajes...
1: ...era para muy... la misma época... Era para la misma época, era más o menos la misma época. E ella e ella ella siempre trató de desmarcarse de Michael Jackson y lo logró hacer durante mucho tiempo. Inclusive yo creo que ella tiene varios discos que son mejores incluso que los de, que, que, que algunos que de, Michael, de Michael Jackson. Eh, Ahí
2: tiene que haber un secreto detrás de ese 1814, a pesar de que el 18 es la, la letra que pertenece a la R y el 14 a la N, como la... Rhythm Nation, pero...
1: El disco 46 de la lista es un disco de la banca del, del año 71 de Foncadelli que se llama Michael Bryan. Ese disco se sigue Bien. vendiendo. Este es, es un disco clásico de, de, de Parliament del año de 1971. Eh, voy a seguir avanzando en la lista y me encuentro en el 44 la portada icónica del disco debut de Whitney Houston. Supremamente clásica esa portada. Sí. A mí... Yo tengo ese disco en vinilo. Me encanta ese disco. A mí esa portada no me gusta mucho porque me parece un catálogo como de, de, de joyas. Pero ese disco, eh, esa portada fue supremamente Oye, icónica, ¿no?
2: Marche, y si tú le quitas el Whitney Houston, yo, o sea, si yo no uh -huh. conociera la portada y le quitara el Whitney Houston, pensaría dos cosas. Una, que es Day y la otra es que es una chica de África. Claro. Es una, es una portada...
1: Clásica eh, de color como como durazno, porque ni siquiera es naranja, es como durazno la portada. Eh, aparece una foto de ella con un vestido con el cuello eh, descubierto, un collar de perlas, el pelo hacia atrás, una imagen muy clásica, muy diferente a lo que terminó siendo Whitney sí. Houston después, ¿no? Porque una después que no es, es
2: tan americana,
1: no. La no, una difícil. imagen de una modo, de una mujer muy afroamericana, eso está claro. Pero lo, lo curioso del tema eh, es que la gente dice que lo que intentaron copiar fue la imagen de una actriz de una joven actriz icónica de los años 70, que muchos oh. recuerdan que se llama Brooke Shields. ¿Se acuerda de Brooke Shields?
2: Hombre, claro.
1: Claro. O sea, nuestra generación creció con Brooke Shields, señor. Y Brooke Shields eh, tenía muchas de esas fotos en este estilo. Pero, pero la imagen entre este disco de Winnie Houston, del debut, y el siguiente... Es muy diferente O sea, la portada del siguiente disco es otra cosa Total, totalmente diferente
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora,
2: Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula
0: y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E Y el doble de Omega 3 y B12 Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
2: Visita egglandsbest.com para más información
1: Pero es una de las que se considera una portada clásica Y un estándar dentro de las portadas como tal Señor El disco 43 es, ya es un disco de rock Muy familiar y cercano a nosotros Es el álbum Rumors de Fleetwood Mac, la, la portada número 43. Ese disco lo tienen, esa portada la tienen clarísima. Muchos de los, de los oyentes de este podcast es Mick Fleetwood en la portada con Steven X. Eh, esa, esa portada eh, mostraba toda la personalidad medio bruja de Steven X. Eh, y están como que parados sobre un pequeño banquito. Eh, e inclusive esa portada fue diseñada por un tipo llamado Desmond Strabble. Eh, y fue un y, y esta portada se volvió clásica en gran parte por lo gigante del disco inclusive en, la, en Internet ruedan la colección de fotos que hicieron parte de la portada de ese icónico disco ñoro.
2: sí no y hay, como lo has dicho hay como digo yo que hay cuatro símbolos uno es que Mick está apoyado como en un banquito y y él está extendiendo la mano a, a Stevie Nicks como en señal de no sé una relación de servidumbre o algo así y detrás, pues, cuelgan ahí, la, pues nosotros no las conocemos en Colombia, por lo menos, pero supuestamente esas dos bolas que cuelgan ahí <ríe> son son de son las cadenas de un, de, un, eh, de un retrete, de un inodoro, de oro, ¿no? Sí. Pero pues, eh, están ahí como simbolizando. ¿qué? Lo
1: interesante de, de ese mar. disco,
2: <ríe> Oñoro también fue cómo, cómo Fleetwood
1: Mac decidió darle... Fíjense que desde esa época Steven Nicks estaba asumiendo el control de Fleetwood Mac de alguna manera u otra, a pesar que Buckingham y Christy McVie son tremendamente importantes en el, en, Uy, en sobre el grupo, todo sobre todo Buckingham. Pero... Eh, eh,
2: Christine venía desde antes de ellos, ¿no? Y era la claro, principal de la banda.
1: Era la principal de la banda, pero aquí es el momento en que después del éxito del disco anterior, Exacto. ellos se rinden ante, el, a, ante la importancia de Steven Nicks en el disco, ¿no? Y, y, y Mick Fleetwood aparece ahí como, como usted lo dijo, parece como un caballero eh, presentando a su reina, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sigo avanzando, los,
1: ah, sigo avanzando en portadas de discos y la 41 me encuentro una portada que sí recuerdo con mucho cariño. Apareció claro. originalmente en CD. Y después, yo la hace poquito la compré, el disco este disco en vinilo, porque este disco me encanta mucho, y es el Tragic Kingdom de No Doubt, con Gwen Stefani en la portada. Eh, sí. Era el momento de la fiebre del, del grunge y de la música de Seattle. Y Traged Kingdom apareció con una dosis de punk y ska súper importante, una buena Stephanie con una moda súper retro de los años 50, de esas de, de, de esas eh, mujeres de los años 50 con ese pelo característico. No solo lo hizo para la portada, era ese era realmente su look. Y esa portada es... Eh, eh, entre otras tenía una leyenda muy particular abajo que decía Brought and Sold Out in USA, o sea, comprado y vendido en Estados Unidos. Una portada bien americana, pero una portada donde ella aparecía destacada en la, en, en la, en la portada como la imagen principal del grupo y atrás aparecían los tres integrantes. Vale la pena contar que en este disco alcanzó a aparecer en la portada del disco el hermano de Gwen Stefani, que era el tecladista del grupo y que después se convirtió en el, um, uno de los caricaturistas de los Simpsons. <risa> eh, y él alcanzó a aparecer en la portada de este disco. Fue como que la última en la que apareció, ¿no? Sí
2: Señor, y, y moscas por todas partes y frutas podridas también, ¿no?
1: Sí, eso es un tremendo disco. Hizo una portada sí. icónica. Yo, a mí me cuesta... No imaginarme ese disco sin la portada. Yo, cada vez que me acuerdo de ese disco, automática, automáticamente me acuerdo es de la, de la portada. La Ay, siguiente en la video, lista. Marche,
2: ¿Ah? El video, el video de, de Don't Speak continúa, ¿no? Porque empieza con la mosquita en, el, en la cabeza del man
1: correcto. Ahí
2: pegan las portadas con
1: Número 40 de la lista de Billboard de los mejores álbumes de la de las mejores portadas de la historia, el álbum del 2013 de Beyoncé Ese disco fue supremamente minimalista, una portada negro y en el centro de la palabra Beyoncé en color como, como morado, eh, super plain, no sé por qué la destacan, pero bueno. Eh, yo creo que ese, ese eterno amor del público de Estados Unidos con Taylor Swift, perdón, con Jones, pues no para ahí. La 39 <risa> es la portada de un disco icónico de Johnny Cash que se llama... Eh, fue cuando Johnny Cash, digamos que el Rick Rubin, ¿no? lo jala para Death eh, Jam y empiezan a grabar varios discos. Y el cuarto disco, el American Four The Man Comes Around, del 2002, que fue el último disco de Johnny Cash en vida, eh, ese disco es el que tiene Hurt y toda esa cantidad de covers y la portada del disco es impresionante porque es la palabra de Johnny las letras de Johnny Cash, Cash arriba gigante y esa imagen madura y súper vieja y casi agónica de, de Johnny Cash de lado eh, con sus gafas puestas, con los ojos cerrados y como que presagiando de alguna manera el final. Sí, ¿Mm?
2: y, y enfermo, ¿no? Él tenía como una parálisis facial y no, había, no hablaba muy bien bueno número 38 ariana
1: grande con el disco del reciente del 2018 pero paremos en la portada del, la, en la portada 37 que para la. mí es una de las mejores portadas pop de sí. la historia para mí está muy baja rankeada en este listado de billboard y es la portada del disco de madonna del año 86 true blue esa portada es espectacular, ese es el disco de Papa Don't Preach, de La Isla Bonita um, la portada del disco es una fotografía divina de Herb Rips, impresionante esa portada eh, sí. él posteriormente sí. haría la portada de Laika like Prayer también, eh, él murió en el año 2002 eh, y además de eso eh, dirigió videos para Madonna, el video de Cherries lo hizo por, él, por ella y para ella Pero la portada del True Blue es divina Es, es muy una, Madonna Lo Marlin
2: Monroe, ¿no? Sí, y un icono ¿no? Y una expresión Que medio Extática ahí Y yo no sé, Marchena, yo el LP Nunca vi esto Pero la foto eh, Continúa hacia abajo Y me sí. parece que da para dos, para dos Claro, yo tengo El vinilo
1: y Dentro hay un afiche
0: y el afiche
1: Ajá.
2: continúa la portada claro. Y entonces ella tiene una chaqueta Y la chaqueta la tiene Pues no tiene nada arriba y la, Es muy, muy, muy sugestiva eh, chévere, chévere Es, una, es mi portada de favorita
1: de Madonna Que siempre ha hecho buenas portadas pero esta, esta portada es espectacular y para mí es una de las mejores portadas. Búsquenla, si no la recuerdan, el, el disco de Madonna, el True Blue del año 86. Esa portada es la mejor. Además se ve Madonna divina. Sí, el divino. pelo hacia atrás, solo hay como eh, un, un, los colores juegan entre azul. Y, no, no, no. Esa portada es una belleza, la verdad. Una portada lindísima, esa portada. Más adelante, Johnny Mitchell, de en el puesto 36 de su álbum del 76, eh, entre otras cosas, muchas mujeres en esta lista. Y aquí nos encontramos con la primera portada realmente de rock en el 35, del año 86, la portada del Master of Puppets de Metallic.
2: Eso es una portadaza, ¿no? Uf, tremenda, tremenda y muy, muy, muy diciente, ¿no? Hay un campo de lleno de... De, de tumbas de cruces eh, es un poco confuso un po eh, el, el sentido que le quieren dar porque pues si te das cuenta a la izquierda hay un casco apoyado en, en una en una, en de, una las, cruz, de las cruces sí. y también hay otra que es la cadena del militar en la otra en la central eh, y trata como de hablar de la, de, de la guerra, de los muertos de la guerra entonces la, de, las, de las cruces salen hilos y arriba hay como unas manos, sabes, el Master of Puppets, pero, pero también el Master of Puppets habla de la droga, entonces eh, hay, ahí hay, hay unas varias cosas que, que, que maneja del carajo. Yo creo que en la portada, eh, por lo menos el trabajo de arte la, la más tesa, porque Load y Reload tienen unos símbolos ahí bien, bien, bien oh, oscuros. Pero digamos que, que esta es una tremenda portada, Marchena. Ilustrada. Es la mejor
1: portada de Metallica, sin lugar a dudas Y una de las... Bueno, la portada 35, según Billboard, de las mejores de la historia de la música. No solo del rock, de la música, Oñoro. Calcule, sí, la, sí. calcule el tiro. Esta portada eh, me encanta. Es la número 33. Es del año 2010. Y es la portada de, de Kanye West del de disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Esa portada... Es preciosa, es el disco de Heartbreak Esa, esa portada es súper bonita porque es una bailarina de ballet Es un, es un dibujo de una bailarina de ballet sosteniendo una copa con una cara toda muy cómica ¿Tiene es, bigote o no? Y, y además tiene como una, pues más que un bigote Sí, tiene un bigote, eh, realmente tiene un bigote eh, El artista que hizo la portada se llamó George Condon que hizo una serie de pinturas y eh, utilizaron esa imagen para la portada del disco. Eh, me parece espectacular esa portada del disco. O sea, si, eh, y además, era de la época en que Kanye todavía editaba sus discos en CD. Recuerden que todo lo nuevo de Kanye ya no sale... Tiene tantas canciones cada disco que ya no los editan en físico. Eh, los discos recientes de Kanye no salen en físico. Eh, la 32... Es una portada muy nueva del 2019, también de pop, otra mujer, es la portada de Liso, la cantante de pop, eh, totalmente desnuda, con su pelo gigante y su imagen voluptuosa, eh, bastante obesa, ella en la portada, pero pero siempre Lizo, que la pude ver en concierto justo antes de la pandemia, es... Ella siempre defiende mucho eh, su, su imagen y pues critica un poco eh, eh, la, las típicas imágenes clásicas del gas y la portada del disco. Era ella sentada, totalmente desnuda, con su pelo a la espalda, pues perfectamente casi como un botero en toda la extensión de la palabra, ¿no?
2: Sí, correcto. Así es, así
1: es. Tremenda portada esa. Wow. La 31 se la dejo todo usted, Oñoro. Otra de rock. La portada <risa> clásica del único disco de Sex Pistol. Never mind the bollocks.
2: Here is the Sex Pistol 1977. Imagínate, esto... Eh, tampoco es que sea... Es decir, el stencil, que lo dice mucho, ¿no? El stencil es... Bueno, no sé si ahora se maneja, pero, machete, ¿te acuerdas cuando éramos pelados? Eh, las películas que tenían cartas con, con letras recortadas de otros... Era, eran las cartas de, de secuestro, ¿sabes? Claro. ¿Te acuerdas? <risas> en la
1: época de los secuestros y sobre todo en las películas, veíamos que los anónimos que se mandaban es. eran con letricas de portadas cortadas de los periódicos. Yo le voy a contar una historia increíble. Ajá, Recién vaya. yo he llegado a manejar una emisora, eh, eh, hace muchos años que se llamaba, lo, no la segunda etapa, sino en la primera, los 40. Era una emisora llena de gente, pero... Pues, habían, habían uno que otro personaje bien twisted y me llegaron a mandar un anónimo para hablarme mal de otra persona con letras de este de, así como pegadas como la portada de Sex Pixel. No se me olvide esa historia porque parecía como una película de ciencia ficción. Y, y, y. esta vaina es increíble. O sea, esta portada de Sex Pistols es icónica. Pero más que por la imagen, porque. Por, porque esa eran los famosos anónimos que la gente se mandaba, ¿no?
2: Así es, y bueno, no, imagínate. Es Esos anónimos lo que,
1: que son... llegaban y decían, tu marido está saliendo con otra. <risa>
2: <risa> Correcto. <risa> qué locura esto. Es una portada, de todas maneras, minimalista. Yo me imagino que, que... Es que... No me imagino qué portada hubieran querido tener los X-Pistols con esto. La Estaban muy controlados. No.
1: Muy, muy controlados eh, Me sigo es moviendo claro. en esta lista Y me voy ya al 28 Y esta portada sí me parece brutal Oñoro claro. Los ochentas, y ese es mi punto Usted ve mucha portada ochentera aquí Porque los ochentas tuvieron grandes portadas Eh... Esa portada del año 84 del álbum de Bruce Springsteen, Born in the USA. Él, des, él, una fotografía de espalda con un jean, una camiseta de blanca remangada y la gorra roja, que no era la de Trump en la época. No es la que dice,
2: Make, uh, make, make America, America Great, great Again.
1: again. <ríe> no es esa. Pero es la gorra roja en la parte de atrás del jean de Springsteen. ¿ah? Y la bandera de Estados Unidos detrás. El simbolismo de ese disco fue increíble, ¿no, señor? Y esa portada, esa portada, esa portada, o sea, uno ve ese
2: y ya imagina Bruce Springsteen sin nada que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿no? Es decir, este disco es tal vez el más exitoso de su carrera. Con el más, el más. Hermosas. Y el disco es espectacular. Me dieron Chena, ganas de volverlo a oír otra es, vez. ¿Cuál es el problema que tenemos en Roca Domicilio con Bruce Springsteen? A ver,
1: dígame. No, no, no. Hay que hacer... Vea, <risa> vamos a hacer una cosa. Vamos a dedicarle pronto un episodio al Born the USA. ¿Le parece?
2: Bueno, dale, ¿Listo?
1: Bueno, va. va queda. Queda. Queda en la lista. Porque además yo soy muy fan de Bruce Springsteen. Somos. somos. Muy. Ambos. Muy fan. Yo tengo casi todos los primeros discos hasta el... Bueno muchos tengo los tremendo, primeros los primeros.
2: tremendo artista.
1: Yo soy súper fan. Nunca lo he visto en vivo y uy, lo tengo en mi lista de Oye, conciertos me, soñados.
2: Y además es un rockero. Es, su música es puro rock, pero muy. muy y la fácil portada,
1: de la portada del disco es la perfecta descripción de lo que era la imagen de Springsteen hasta esa época. Hasta esa época. Hoy hoy Springsteen ya se ha vuelto un poco más. Eh, con esta división de Estados Unidos, él es bien demócrata. Eh, eh, digamos que muchos ya lo critican porque cobra mucho por las entradas de sus conciertos y toda la historia, súper acomodado y tal. Sí, multimillonario. Claro. Multimillonario. Entonces ya la gente lo ve muy burgués, como hoy la, como la gente ve a Bono de YouTube, ¿no? Eso pasa con los artistas con el paso oh, de los tiempos.
2: Marche, ¿no? Yo sabes que a mí me encanta YouTube, pero siempre he pensado que Bruce Springsteen es un tipo que tiene por lo menos... Se expresa de muchas maneras y tú entiendes que, que el hombre eh, es muy, muy profundo. Aunque recientemente él ha declarado que esa imagen de eh, esa imagen con la que él se ha vendido de, de clase trabajadora, etc., eh, es, es una creación de él. Él, él. él se inventó todo eso y estaba inspirada en un tío, ¿me entiendes? Era un, un tema como que recientemente en su show de... de ¿Te acuerdas que él estaba hablando, tiene un show, ¿cómo se llama? Esa calle, oye, se me está olvidando, la calle donde está el teatro, Marchena. No sé. Sí. Donde actúa la gente, eh, en Broadway. Uh -huh. Él tenía un show en Broadway donde hablaba y contaba todo esto y ahí dice que todo era una mentira y que era un invento.
1: La portada 27 es una portada preciosa de Janis ah, Joplin, también de rock, del álbum Pearl del 71. Este disco fue el disco que salió póstumo a la muerte de Janis Joplin. Eh, y es ella sentada en una silla de la era victoriana, eh, en una foto preciosa de ella, eh, con, con una risa eh, espectacular, una mujer sí, que se veía feliz en ese momento, eh, sí. una, con su imagen hippie en toda la extensión de la palabra, una portada preciosa, preciosa, ella se veía bella, radiante, eh, no se veía la tristeza en ese disco, pero lamentablemente la tristeza fue la que se la llevó justo por esos días, ¿no? ese disco fue póstumo a la muerte de ella, eh, tenía tan solo 27 años, y, y se veía mayor entre otras en la portada del disco sí. y, y, y ese disco es, es yo lo tengo en vinilo ese disco es precioso y la portada del disco es, es es impresionante, ¿no?
2: Oye Marche, tiene una botella en la mano y un cigarrillo, ¿no?
1: Tiene una botella, tiene una botella en la mano, sí, una botellita de la mano de esas como de esas panchitas que se echan atrás. ¿Media? Y
2: tiene
1: tiene una media es, 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 es una mediecita, eso es que eso es esa es como la de la de aguardiente antioqueño que se ponía la gente atrás en, en, en el bolsillito de atrás, ¿se acuerda? Ese es, una por, es, eso es un, un, un size de, de, de whisky muy, muy sí, popular sí, en sí. Estados Unidos, ¿no? Sí, Gran ya. portada de del Pearl del 71 eh, de Janet Joplin. Eh, um, la portada 26 la quiero reseñar porque Frutal. es una tremenda portada de un icono de la música. New Wave, Soul, Rock, Funk de los años 80, que es Grace Jones. Es la portada del Island Life del año 85. Eh, tremenda portada de Grace Jones, de una mujer que inclusive fue de, hizo parte de las películas de James Bond, ¿no? Claro, de, de mala.
2: Pero qué, qué locura. Solo ella es un icono. Nada más verla, uno sabe lo diferente. Brutal. Bueno, la 25 es tal vez... Yo la
1: hubiera puesto más alta. Es una de las grandes portadas de la historia del rock. Es la portada del Aladdin Sane, el disco del 73 de David Bowie. Con el personaje de Ziggy Stardust en la portada. Es la portada del pelo rojo de Bowie, su cara blanca y el rayo cayendo en un ojo. Eh influenciado desde Gagan adelante todos los artistas, y esta es una de las grandes portadas de la historia de la música. Para mí, debió estar en los cinco primeros. Aquí lo ponen estos en el puesto 25, pero esta es una es, es la portada en la que Bowie introduce su alter ego. Sigue Stardust. Ay, ¿Mm? Marchena. Con el mulet, con el... ¿Cómo se llama? La greña esa detrás en, en el cuello que lo hizo popular,
2: ¿no? ¿El corte Pedro el Escamoso?
1: Exacto.
2: <risa> Oye, Marchena... Aquí me doy cuenta de dos cosas. Lo primero, ya sé de dónde salió la cicatriz de Harry Potter, ¿no? Sí, es muy la cicatriz de Harry Potter, ¿no? ¿Sí? Y lo otro es qué es lo que tiene ahí en el hombro izquierdo que se quiere caer. Es como está una como... gota de agua o una lágrima, una... ¿sí me o, o lo que quiere decir es que ahí en es hueco que cápula, se ahí. hace en la clavícula se acumularon sus lágrimas. En la clavícula ahí está en está, el cayendo. huequito ese de la clavícula ahí está el, la gota de agua.
1: Parece una gota de agua, sí. da la impresión. Gran portada, la del sí. Aladdin Sane de Bowie. De eso hay vasos, camisetas, de todo hay del merchandising de esto. Mire que aquí nos vamos metiendo ya en portadas rock y de los 70, porque los 70, lógico, con la psicodelia tuvo grandes portadas. Esa es. portadaza, la número 24 del disco de los Rolling Stones del 71, el Sticky Fingers, esa portada es increíble, <risa> Oñoro. Es la portada... Eh, ...la diseñó un tipo que se llama Greg Braun... ...y se ganó un premio Grammy por esa portada... ...y es un... ...un, un, un, un gym, una, una ...se ve una imagen en la foto... ...de la correa hacia abajo... ...y aparece un jean de... ...que nunca han dicho de quién es... Eh, ...como tal... Eh, eh, ...Andy Warhol... ...por supuesto, detrás ¿La de la creación de esta portada... Eh, ...¿Toma las fotos Andy
0: Warhol?
1: Sí, señor. sí, Warhol es el que toma la, las fotos como tal... Y el diseño lo termina de, de juntar Great Brown. Y es y además yo me acuerdo, Oñoro, que yo fui a un almacén en Estados Unidos, ya este disco tenía muchos años, y encontré una versión del disco que creo que originalmente se lanzó así, en que la en el vinilo la, había la corredera o el zipper si me entienden, eh, se podía bajar como tal del jean del, del La portada traía un zipper como tal, es una corredera.
2: Este, este es una, eh, esta foto es para que nosotros sepamos lo incómodo que es ser una estrella de rock. Eh, sí, es una tremenda portada,
1: tremenda portada, tremenda puntada, eh, la verdad
2: claro, ¿qué es lo que se ve ahí, Marchena?
1: Es una gran portada de rock, la verdad.
2: una calculadora gigante que tiene ahí en el, en el bolsillo, hermano.
1: La siguiente, no, no sé qué se refiere, no lo estoy entendiendo, su mensaje subliminal, señor, oh, pero Es bueno. que,
2: es, es, que es, es muy extraño. Imagínate, en, yo, yo me estoy imaginando en mi humanidad tener un jean así que no tenga espacio para la parte de delante. Sí, como extraño.
1: Pero, bueno, pero uh, me la, siguiente por
2: símbolos, la
1: siguiente portada, la 23, es el álbum de Miles Davis. Eh, wow. uno de el, el, esa portada es espectacular, todo. Muy Dalí, ¿no? ¿Ah? Muy Dalí. Sí, muy Dalí. El álbum del 69, El Beaches Broad. Ese es un tremendo disco. Eh. Um... Miles Davis dijo que la portada del disco fue inspirada en otra gran portada que vamos a encontrarnos más adelante, que es la Braxas de Santana. Oh,
2: sí, señor. Uh -huh.
1: Si usted la mira y ahora ahora que repasemos la de la Braxas, que sé que está más adelante, la portada no, es muy, muy ahora en esa onda. Que
2: me, ahora que veo esta portada de Miles Davis, se parece muchísimo a una portada de Deep Purple y muy igual con ese cielo, pero que tiene unos caballos.
1: Lo que pasa es que la portada de este disco está hecha por el mismo pintor alemán que hizo la portada de Abraxas. Por eso es que son tan similares. Um, sigo avanzando y en el 21 me encanta encontrarme esta portada porque fue icónica en, en todos los que vivimos esa época. La portada del disco de Durán Durán Río del año 82. El, eh, el, el que se trajeron para crear esta portada era Paul Barrow. y... Eh, en, en alguna vez eh, eh, se dice que esta portada fue la que realmente inspiró a una serie de fotografías de las épocas de los 80 que todavía la gente conserva y, y, y guarda con mucho con mucho respeto de la de la concepción gráfica y
2: visual de la de esa década, ¿no? Sí, sí, chévere. Ese es como un post arte pop influenciado ahí como por Warhol un poquito, ¿no? Sí, más que por Warhol Esta es una
1: Yo no soy muy experto en el tema eh, eh, Pero sí es una portada supremamente icónica Chequé en la portada de Río del 80 Además porque muchas de esas gráficas se utilizan todavía Para recrear música de esa década De, la, de los de los 80 eh, La número 20 es la portada Del año 79 Del discato de Joe de, de Division El On No Pleasure De esto casi me compro el otro día una camiseta Porque esa portada es preciosa sí, Eh, bien. Esa, esa portada es impresionante eh, es una de las mejores portadas de, de la historia eh, inclusive eh, hubo una parodia de esa portada eh, recreada por la propia Disney con un Mickey Mouse a bordo para para un, una imagen que apareció muchos años des, después reafirmando lo legendaria que realmente era esa portada de los Joy Division. En el 19, para darle gusto a los rockeros, la portada del British Steel de Judas Priest, la mano sosteniendo la, la, la cuchilla, ¿no?
2: Claro, pero esa, esa portada también tiene su cuento. Los dedos están siendo cortados, uh -huh. pero no hay sangre. Pero no hay sangre. Es
1: brutal. Esa es una gran portada. Usted creo que contó la historia de esa portada en el, en el episodio que le
2: dedicamos al British Steel, ¿no? Tal vez sí, Marchena. Uh -huh. Muy brutal. Sí recuerdo haber mencionado eso, pero, pero esta, esta, después de aquí, esta es la última portada que ellos hacen fotográfica. Después tienen eh, un diseñador que durante varias portadas les hace ilustraciones, pero eh, tiene lo suyo esta, esta portada brutal. Eh, más adelante
1: me, en el 17 la portada de la Braxas de Santana, su famoso oh. disco del, del, del año 70, esa portada es increíble. Los tres primeros discos de Santana tuvieron unas portadas espectacular, espectacular. Sí. Psicodelia uh -huh.
2: al, al piso, ¿no? Y esa portada que está coronada por una mujer de color de color piel negro. Eh, es como una virgen negra es, en la portada, ¿no? Todo es y justo en el, en el lugar
1: donde Facebook te bloquearía Hay una palomita Exacto, ya, lo, ya, ya <risa> se anticiparon A Facebook 16, yo creo que tal vez Es una de mis portadas ah, favoritas Tanto es, es que es mi de tu perfil,
2: ¿no?
1: Es la foto de mi, de mi perfil De, de Twitter um, eh, Y es La famosa portada de, de Clash Del disco del 79, London Calling Es la número 16 Aquí hay, aquí hay dos cosas hay un homenaje a la famosa portada del disco Ajá, debut de Elvis sí. Presley porque es las mismas letras no eh, sí, las la mismas la misma letras como naranja y verde debajo la única diferencia es que cambian la foto de, de Elvis por la foto del bajista de la banda estrellando su bajo eh, contra el piso eh, esa fue una foto tomada en un concierto y esa foto se convirtió en una de las grandes fotos de la historia del rock y la portada de el que es considerado uno de los grandes discos de la historia del rock es el London Calling de The Clash. Eh, a pesar que el disco salió en el 79, cuando Rolling Stone eh, salió en noviembre, diciembre del 79, el disco Rolling Stone lo escogió como el más influyente disco de la década de los 80. Pues porque realmente el disco que salió en noviembre se extendió musicalmente a la década claro. de los, de no, los 80. Y,
2: y total total, porque esta gente... Eh, Digamos que reunió perfectamente todas esas tendencias punk y new wave. Correcto. Brutal. En el 14, icónica, chistosa, pero increíble,
1: la portada del NMO sí. de State, el disco de blingo en 82. La enfermera, pues no es el guante azulito. Eh, lista. Es una actriz porno llamada Janine Lindemulder. Eh, y la portada fue supremamente famosa en la época de, de MTV, de todos los videos y, y de la época divertida de y 82 que todavía lo siguen haciendo, ¿no? Así es, Marchena, tú que
2: eres el médico. ¿Ese guante azul para qué es? Pues, esos guantes para tactos <risas> rectales hágame el favor, color, color, código de color. No, mentira, no,
1: no, no hay ningún código, simplemente es lo que, lo, lo que el, el disco da, da, intenta dar la sensación, es eso, pero esa portada es increíble. Todo, todos los que vivieron esa época de finales de los años 90 y tuvieron ese disco o no lo tuvieron, tienen esa portada dentro de sus preferidas, la verdad. Ah, es una, no, es una portada preciosa. Bueno, vamos a adelantarle esto. Número 13, preciosa portada eh, de la 2015 de Kendrick Lamar, la de brutal. To Pimp a Butterfly frente a la Casa Blanca.
2: Esa portada es icónica, icónica. Mm. <ríe> Oye, Marchena, el, el título del disco también es imaginativo, ¿no? To Pimp a Butterfly. Total. <risa> Número 12,
1: esta me sorprende, tan ah. alto como queda, del 84, la portada de, de Hole" del álbum Live Through This esa portada nunca me imaginé que pudiera llegar tan alto. Este álbum de Hall está considerado como uno de los mejores de los 10 mejores discos de la época del grunge, eh, en verdad, y es una reina de belleza en la portada con todo el, el maquillaje corrido eh, y, y digamos que como haciendo una parodia a los concursos de belleza como tal. Esa, esa portada de ese disco espectacular de Hall. Es una de las grandes portadas del
2: de, 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 de grunge como tal, ¿no? Machena, ¿ese es el disco que dicen que compuso todo Kurt Cobain?
1: Ese es el disco que todo el mundo dice que en verdad la que lo compuso no es Corny Love, sino Kurt Cobain, ¿correcto? Siempre ha corrido ese rumor. En esa época eran en, ellos eran pareja y dicen que ese disco en gran parte está compuesto por Cobain, pero lo canta Courtney Love con su banda Hole.
2: Esa banda suena bien, lo único que no me cuadra es la, la voz, ella no tiene muy buena voz.
1: A mí me gusta como suena. A mí me gusta. Eh, a, mí, a mí este disco es uno de mis discos favoritos de grunge, la verdad. Chévere. Es uno de mis álbumes favoritos. En el 11, en otras épocas nada hubiera nada más. quedado más alto, pero con el tiempo se han, han ido como quitando la importancia. El, la portada 11 del año 67, la portada del de, álbum de The Beatles, de Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Mi primer CD, señor. ¿Así? ¿Ah, este fue mi primer CD. Yo me compré Están tres. Y, en la portada aparecen grandes iconos: Marlon Monroe, Bob Dylan, Marlon Brandon, el famoso boxeador Sonny Liston. Eh, y hay millones de fotos de cómo tomaron, eh, cómo hicieron esta fotografía, porque eran, eran unos cartones. Eh, Edgar Allan Poe. Y, eh, Edgar Allan Poe, el, el hombre que de Tarzán. Dice, y dice que hay 60 caras entrepuestas y superpuestas en la portada de este disco: 60 caras. En el famoso disco de Sgt. Pepper de The Beatles. Y ellos con los personajes fantasiosos de Sgt. Pepper en la en el centro del disco. Dis portada, señor, de las más grandes de la historia. La 10 es la portada que ya habíamos hablado del, del disco debut de Elvis Presley del 56, que inspiró el sí, London yeah. Calling de The Clash. Ese es el primer disco de Elvis. Eh, y es una de las grandes portadas de la historia del rock. Sobre todo con ese loguito arriba de R.C.A. Víctor que lo hacía más impresionante. Elvis en una foto en blanco y negro tocando una guitarra acústica abriendo su boca gigante. Eh, y, y, y como como en un concierto, ¿no?
2: Así es, en, en acción. De ahí A viene mucho de... esa imagen
1: de The Fate de George Michael, ¿se acuerda? Del video.
2: Sí, mire que el, el hombre está a punto de tocar las cuerdas de la guitarra, muy parecido a la foto de the Clash, donde está a punto de romper...
1: De romperla.
2: Antes de la acción, buenísimo.
1: Portada nueve, la de Public Enemy, Fear buenísimo. of the Black Planet, del disco del año 90, el disco el, el grupo de Chuck D, eh, entre otras. Eh, esta es una portada de un disco que se ha ido reivindicando cada vez más dentro de la historia del rap con los últimos tiempos. La ocho, una portada que amo y me parece oh. espectacular. Del año 83, la portada del disco debut de Cyndi Lauper, She's So Unusual, el disco que tiene Girl Just Wanna Had Fun. Ella enfrente de el, de, el, uh, del, um, del sitio de entrenamiento de boxeo de Roberto Clemente. Esta es la fotografía de una icónica mujer del rock, Annie eh, esta. Eh, fotógrafa famosa que también hizo la, la portada de la foto de John Lennon con la camiseta que decía New York, ¿se acuerda? Ella fue la misma y es una de las grandes fotógrafos. Muchos de sus fotos la han visto en las portadas de Rolling Stone y hay libros espectaculares con todas las fotografías que ella ha hecho y hizo la fotografía para este icónico disco de los años 80. Los 80, eh, esta portada es Parte de la historia musical de esa década, Doñor. Cindy sí, Lauper en la portada, con toda su actitud, llena de colores, eh, un paraguas en el piso, ella torciendo sus pies bailando. Es una belleza, la verdad, esta portada.
2: Marche y Cindy Lauper, eh, a pesar de tan famosa y tan increíble, eh, esa imagen de sex bomb nunca la tuvo y nunca la necesitó, ¿no?
1: Nunca, nunca, para nada. Increíble. Número 7. Eh, la portada del Nevermind de nirvana del 91 el, el niño que ya perdió la demanda qué más podemos decir a ya a esa portada, cada cinco años a joder y hacer ah. prensa qué más podemos decir de esa famosa portada una de las grandes portadas sí, de la historia del rock brutal, ¿Mm? brutal. una de las grandes portadas de la historia del rock bueno deme un segundito porque aquí me está jugando una mala pasada el, el internet Dígame cuál es la portada 6, Oñoro, que usted la, la tiene más cerquita. La portada
2: 6 es el Dark Side of the Moon de bueno, Pink Floyd. Le acabamos imagínese de dedicar usted, un
1: episodio hace poquito, ¿no?
2: Imagínese usted, tremendo. Esa, esa portada, todo el mundo piensa que es un prisma y que la luz entra y sale como en los prismas. Y ellos han hablado de las pirámides. ¿Quién sabe qué hay detrás de ese gran significado?
1: Esta es una portada icónica, yo inclusive tengo una gorra con, con, esa, con esa portada de ese disco. Es, es una de esas icónicas portadas de la historia de el, del rock. Así Bien, uh, siga Oñoro porque aquí mi internet me, el cinco, me jugó una mala pasada. ¿La 5 cuál es?
2: En el 5 está el primer álbum de Led Zeppelin del año 69, que es donde está el Hindenburg, cuando se quema... Eh, supuestamente pues todavía no había guerra pero los alemanes ya estaban bloqueados así como con Rusia entonces no podían llenar de Helio el, el, el dirigible entonces se hicieron los orgullosos y lo llenaron de Helio y cuando llega a Nueva York una chispita lo hace explotar y la foto que inmortaliza el primer disco de Led Zeppelin es justamente el Hindenburg ahí es una gran portada, es, es la mejor claro. por, la mejor
1: portada lógico de Zeppelin y una de yo, las mejores de la historia del rock, ¿no? Yo
2: que soy tan mal pensado, para mí es una, eh, un símbolo medio sexual ahí. ¿Sí? Sí, claro,
1: claro, total. Yo pensé que iba más de lo sexual iba a apuntar a una teoría conspirativa, <risa> alguna
2: cosa de oh, esas extrañas. No, 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 no. Eh, Ze Zeppelin es brutalmente simbólico. Es más, en este puesto 5 deberían estar todas sus portadas, el 3 se movía, no sé si Marchena tuvo la oportunidad de ver los, los LPs de Zeppelin, el de Physical Graffiti, por Dios, no, el arte de las, de las portadas de Zeppelin es lo mejor que hay.
1: Cuatro, es que la portada de Notorious B.I.G., el rapero de Biggie, eh, la de Ready to Die, que aparece eh, un Biggie, una portada todo en blanco y negro, y un niñito con un afro eh, sentado en la mitad de la portada del disco, todo en blanco, icónica portada de Saoñoro, ¿no?
2: Qué, mm. qué brutal ese mensaje de Ready to Die, o sea, apenas, apenas naces, ya eso es lo que te espera, y bueno, creo que ahí nomás el hombre murió, ¿no?
1: Una vida muy corta en medio de todo. Gran, gran rapero. Número 3, la portada del de Patti Smith, Patti Smith del 75. Smith. Es Patti Smith eh, del su 70. Apellido. ¿Ah? Yo creo que es Smith porque
2: su apellido es
1: Smith. Sí, pero hay una diferencia entre cómo se pronuncia. Creo que es Patti. Ya ya, 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 ya sí. La portada del 75, el Horses. Eh, ese disco es icónico. La, sí. Es una foto en blanco y negro. Ella, una de las grandes... Mujeres salidas del CBGV, De las impulsadoras del punk Una de las grandes De las mujeres más importantes dentro del rock eh, Con una vestimenta muy masculina eh, Y sí, un... Dice,
2: que, dice aquí que es tratando Como de imitar el estilo Sinatra Después de un concierto o algo así
1: Correcto, inclusive con el, con el traje en la espalda Esta mujer es, es un ícono Un ícono por supuesto del rock Y esa portada es su, su disco más famoso El 2 Este es el disco que con el tiempo... Hace algunos años, eh, um, todo, el, todo el mundo, todos los críticos de rock siempre ponían el, el uh, Sgt. Pepper como el, como el disco número uno de The Beatles. Y con el tiempo, la, la historia ha reivindicado el A.B. Road, que fue realmente el último disco que los Beatles hicieron como banda. Y esa es la segunda portada. A.B. Road del 69, cruzando la famosa calle enfrente de los estudios de A.B. Road. O sea, qué... Que ¿Qué portada puede ser más famosa que esa, Oñoro?
2: Sí, sí. es. Yo me imagino que a través del tiempo, fanáticos y extraños pasarán por ahí, se tomarán su fotico. Todos, todos. Y ahí, y hay un tema, ¿no? Aquí ellos son cuatro, tres de ellos tienen barba y zapatos y, y, eh, y Paul. Descalzo, descalzo, que era un simbolismo que estaba muerto. Y, afeitado, ¿no? y mm. afeitado.
1: ¿Usted sabe, Oñoro, que hay una cámara en internet que es un webcam live en vivo que todo el tiempo está mostrando la gente que pasa por el por, por, por ese cruce y toda no, la gente pobre. que se toma fotos durante todo el tiempo, búsquenla. Búsquenla, no, no, no. googleenla como webcam live feed AB Road y, se, y verán que hay una cámara de video todo el tiempo en internet enfocando esa calle. <risa> está bueno. No solamente la portada terminó, entre otras, inspirando el nombre del disco, ¿no?
2: Beatles Abbey Road. Y el número el uno,
1: la portada del famoso disco de The Velvet Underground con Nico, el The Velvet Underground y Nico del año 67, la portada de la famosa banana de Andy Warhol eh, eh, como tal, que, es, que se convirtió en una gran pieza Ayer de Matt arte.
2: ¿Mm? Pero esta banana de Andy Warhol que uno quita el la cáscara de la banana se parece también a la otra portada de Andy Warhol que baja la cremallera, ¿no? Andy Warhol.
1: Le gustaba la... Y arriba, Me... el... si usted se ha dado cuenta, en la banana hay arribita una flechita con una instrucción sí. que dice Peel slowly. Peel slowly and see. O sea, Oye, como y pélelo y verá. Correcto.
2: Pero mira qué mira que, que, que curioso. Yo tengo una caja de The Velvet donde está todo y en la portada está la banana. Y, y para, pero yo no he sido capaz de quitar ese sticker. Me da como... También te dice... Pell en sí. And sí. sí, claro, claro. Me digo, ¿cómo voy a dañar la portada así? Nah, qué bueno esto. Muy Ahí bien. Warhol. Este fue... Eh, Chena, momento, quietos. Es ¿Y que somos 57 minutos, señor. Y una portada de Iron Maiden... No joda. No,
1: es que pues si no, Iron Maiden no está en el hall de la fama del rock que lo van a meter en este listado de Billboard, ah, mar, o sea, por, por Dios, supuesto. La portada
2: de Novo sea. de The Beast, de Software in Time. Come on, man.
1: Lo siento, ñoro, no soy yo, Échele la culpa a los de Billboard. Uh, y, y usted sabe que los americanos nunca han podido digerir del todo Iron Maiden. La cultura ¿Qué? de los críticos no ha podido nunca digerir Iron Maiden. Lo siento
2: mucho. Los Estados Unidos... En general la música es real, trata de ser realista y claramente Iron Maiden eh, cuando es realista es demasiado filosófico, pero ahí está la magia, ahí está la magia. Ahí está, no es nuestra
1: lista, es la actualizada lista de la revista Rolling Stone de las 50 grandes portadas de la historia de la música. Mucho rock al final, por supuesto, era de esperarse eh, y una gran dosis de mujeres y pop al inicio del de listado. Um, por supuesto, les voy a poner este link del artículo en Billboard para que lo vean y de paso repasen todas las portadas y los puedan, las puedan entender un poco más ese podcast. Váyanse a mi Twitter, MarchenaJR, ahí les voy a poner el link para que lo puedan eh, chequear sin ningún problema y este episodio sea de más fácil comprensión. Carlos Soñoro, Alberto Marchena, síganos como Roca Domicilio Podcast en todas las plataformas y si les gusta este podcast, recomiéndenselo a a sus amigos y como dice Oñoro a sus, a sus enemigos claro, Muy nos vamos a
2: todos.
1: chao, Abrazos. adiós, hasta luego Bye.